0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode teile ich ein Interview mit dir, das ich mit der wundervollen Lara Kinzel geführt habe. Lara ist Gründerin von la 4 d und wir haben uns über das Thema Nachhaltigkeit gerade und wir haben uns über das Thema Nachhaltigkeit mit Schwerpunkt Fashionindustrie unterhalten. Wir sprechen über Upcycling, über Slow Fashion, wie La Forte entstanden ist und was genau hinter der Marke steckt, was das Warum von Lara war, warum sie losgegangen ist und La Forti gegründet hat und wie produziert wird, was produziert wird. Und überhaupt, was es für Möglichkeiten gibt, um sich, der Umwelt, den Mitmenschen etwas Gutes zu tun, um Plastik zu reduzieren, um CO2 zu minimieren. Und für mich ist das so ein Herzensthema, weil es einfach neben Ernährung, neben Gesundheit so ein wichtiger Aspekt ist, was einfach jeden betrifft. Und ich finde es so schön, weil ich das Gefühl habe, dass es immer mehr ankommt, dass Bewusstsein immer mehr da ist, und ja, einfach wirklich hinterfragt wird, wo kommen die Sachen her, die ich konsumiere? Möchte ich dieses oder jenes tragen? Möchte ich das auf meiner Haut haben? Möchte ich das in meinem Körper haben? Und deswegen passt dieses Thema einfach so wundervoll auch in diesen Podcast. Und ich habe mich riesig gefreut, Lara persönlich kennenzulernen. Und ja, freue mich, das Interview mit dir teilen zu können und wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich freue mich sehr, heute eine sehr inspirierende junge Frau als Gast im Podcast zu haben, liebe Lara. Ich freue mich einfach, dass du da bist, dass wir heute über Nachhaltigkeit sprechen, über Slow Fashion. Und stell dich gerne einfach mal vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sitzen heute. Ich bin Lara, ich bin Gründerin von La Forti. Und freue mich auf ein bisschen Talk über Tennis und Fashion und Upcycling. lass es
0: war's mit dir. Sehr, sehr schön. Ähm, erzähl einfach mal, wie ist La Forti entstanden und was genau steckt hinter der Marke?
1: Also La Forti ist eine Marke im Tennisbereich, die wirklich ganz klein vor knapp fünf Jahren gestartet ist. Und zwar haben wir uns darauf fokussiert, aus ähm, recyceltem Tennisblendenmaterial, Accessoires und Taschen herzustellen. Wenn man jetzt ähm, recycelte Tennisblenden hört, hat nicht vielleicht gleich jeder vor Augen, über was wir hier reden. Wir reden um das meistens sehr, meistens grüne, meistens auch sehr markante Material, was an den Außenplätzen hängt. Das ist oft mit Logos bedruckt und von Sponsoren. Und dieses Material ähm, ziert von vielen Vereinen, Turnieren, die Plätze und wird dann gelegentlich natürlich auch ausgetauscht. Und ich hatte damals mitbekommen, wenn ein Wechsel von dem Blendenmaterial ansteht, aus Gründen, weil Sponsoren sich ändern oder weil das Material abgenutzt ist oder vielleicht auch Schäden entstanden sind, wie viele Quadratmeter quasi in die Entsorgung dann gehen müssen und da hat mir das Herz geblutet, weil ich dachte, das ist ein tolles Material, es ist voll mit Tennisgeschichte, daraus muss man doch irgendwas machen.
0: Wow. Und wie lange ist das her, wann hast du La Forti gegründet?
1: Am Anfang sind wir wirklich, oder bin ich, ganz zaghaft gestartet und habe drei Produkte einfach mal entworfen. Ich selber komme aus dem Design und habe mit meiner Näherin zusammen die Produkte umgesetzt. Und nachdem diese ersten Muster standen, habe ich dann ein bisschen Feedback eingesammelt und gehört oder nachgefragt, ob man sich vorstellen kann, dass das vielleicht eine Tasche ist, die von der Tennisspielerin auch mal gerne auf dem Weg zum Platz oder so getragen werden würde und da kam ganz gutes Feedback und daraufhin habe ich dann gedacht, das ist vielleicht etwas, wo man nochmal genauer hinschauen könnte. Und wir haben angefangen, dann das, die ersten Teile in, in zehn Stück zu produzieren, also wirklich in einer Mini-Auflage und haben einfach mal festgestellt, dass dieses Thema Nachhaltigkeit und Upcycling im Tennis scheinbar ganz spannend sein könnte.
0: Wie lange seid ihr jetzt
1: am Markt? Also diese Muster, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind vor guten fünf Jahren entstanden. Und damals war es das Tennismagazin, was Klein auch darüber berichtet hatte. Und ähm, da kam dann auch ein bisschen Feedback von den Tennisspielern bei uns hier im Land und äh, die Nachfrage. Und daraufhin ist Laforti dann so langsam, sage ich mal, ins Rollen gekommen, dass wirklich mehr Bewegung auch in die Marke reingekommen ist, wir breiter in der Kollektion geworden sind. Das sind jetzt vielleicht gute drei Jahre.
0: Lass uns doch mal darüber sprechen, was genau der Unterschied ist bei eurer Produktion im Gegensatz zu der Produktion von vielen anderen Herstellern, die es so in der Fast Fashion heutzutage gibt. Ähm, ja, schieß einfach gerne mal los, was, was so deine Werte sind, was die Werte von La Forti sind, ähm, gerne auch, wie genau Upcycling funktioniert und ja, einfach, einfach was alles dazugehört, wie ihr produziert. Perfekt, ja, da erzähle ich sehr gerne ein bisschen drüber. Also generell ist es so, dass wir Blendenmaterial
1: von Vereinen, Turnieren und Verbänden bekommen. Oft ist es Material, was sehr lange draußen hing. Unsere älteste Blende in der Kollektion ist über 20 Jahre alt, also man kann sich vorstellen, die hat richtig Patina. Und dann ist es so, dass erstmal das Material bei uns in die Wäsche geht, weil natürlich sämtlicher rote Sand und andere äh, kleine Stücke dann ausgewaschen werden müssen. Danach äh, wird es zugeschnitten und dann geht das Material wirklich in die lokale Verarbeitung hier in Hamburg. Wir sind jetzt ein bisschen gewachsen, deswegen sind es jetzt ähm, so sechs bis acht Leute, die ähm, je nach Bedarf für La Forti fertigen und aus diesem Material dann nach Entwurf die entsprechenden Taschen und Accessoires produzieren. Mir war es selber wichtig, dass wir über lokale Produktion an dieser Stelle sprechen, weil ich fände es nicht konsequent, von Nachhaltigkeit zu reden und zu sagen, wir upcyclen Material, wenn wir das dann um die halbe Welt fliegen, um das fertigen zu lassen, sondern diese Wege sind kurz, fußläufig können die Produkte auch wieder abgeholt werden dann und landen direkt wieder im Lager.
0: Richtig, richtig cool. Ähm, genau, wir hatten darüber gesprochen, woher die Materialien stammen. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, überhaupt, ja, was dein Warum ist. Warum, ich meine, dir ist das aufgefallen, dass so viel weggeschmissen wird, aber ich glaube, das würden auch vielleicht anderen auffallen, aber die würden vielleicht nicht diesen Schritt gehen und daraus was machen. Das finde ich halt so inspirierend. Vielleicht kannst du da vielleicht noch tiefer drauf eingehen, was so wirklich dein Warum ist, deine Geschichte.
1: Also ich habe selber Design studiert und zu der Zeit, als die Idee für Laforte, die auch entstanden ist, für eine Firma gearbeitet, wo wir für ziemlich große Modemarken, Taschen und Accessoires gefertigt haben. Und ähm, das war ein sehr spannender und lehrreicher Prozess. Aber ich habe mir immer selber die Frage gestellt, warum muss das alles in Asien stattfinden? Warum muss es am anderen Ende der Welt gefertigt werden und in Containern zu uns geschifft werden? Und das war eigentlich so dieser Hauptbeweggrund für mich zu sagen, ich möchte mal irgendwas anfangen aufzubauen, wo man sagt, wir produzieren das auch wirklich hier bei uns vor Ort, weil wir haben so gute und handwerklich talentierte Schneider und da muss man nicht ähm, zwingend auf einen anderen Kontinent gehen, sondern man kann einfach äh, drei Straßen weiterlaufen und kann tolle Produkte auch hier in Hamburg kreieren.
0: Ja, ich finde auch gerade... Ich versuche auch wirklich, das, was geht, ins, ähm, inzwischen nachhaltig zu kaufen. Und wenn es Second Hand ist oder Slow Fashion, einfach, dass die Materialien hochwertiger sind, weil man ja wirklich davon wirklich was länger hat. Und es ist oft dieses ähm, kurzfristige Gefühl, mal vielleicht irgendwo ein Schnäppchen zu machen, aber dann oder also dieses kurzfristige Glücksgefühl, aber nach Vier Wochen oder so, oft ist es dann so, dann ist es irgendwie verwaschen, wenn das Material nicht richtig ist, ähm, also nicht keine richtige Qualität hat. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch darüber zu sprechen, weil es ja oft gar nicht günstiger ist, langfristig gesehen, ähm, hier in, in einem Modegeschäft um die Ecke, was irgendwie allein in Hamburg wahrscheinlich zehn Filialen hat zu gehen.
1: Exakt, also ich finde, das ist genau der Punkt, wie du es auch beschreibst. Oft ähm, denkt man ja, dass eigentlich günstige fürs Portemonnaie ist vielleicht das T-Shirt für 20 Euro oder so. Aber am Ende des Tages muss man sagen, von Qualität hat man ja lange, la, langfristig etwas, was dann unterm Strich auch wieder einfach ähm, sich auf dem Geldbeutel auswirkt, wenn man auch darauf achtet, was man kauft und wie dieses Material sich auch vielleicht verhält dann über einen längeren Zeitraum und Jetzt, wir haben angefangen, Teamkleidung zu machen und es ist ganz spannend, weil immer mal wieder diese Geschichte auftaucht, dass... Äh H&M-Shirts gekauft wurden, bedruckt oder beflockt wurden dann und ähm, komischerweise nach zwei Wäschen oder drei Punktspielen dann verzogen waren, nicht mehr richtig im Sitz waren, vielleicht auch mit Geruchprobleme bekommen haben und das sind Sachen, wenn man an der Stelle vielleicht einfach ähm, ein bisschen mehr investiert, hat man oft auch längere Freude an den Produkten und vielleicht ist es auch wichtig, dass wir alle ein bisschen umdenken in dem Bereich in Hamburg wurden jetzt kürzlich 120 Altkleidercontainer abgebaut, weil in denen zu oft Textilien entsorgt wurden, die einfach nur nicht mal die Qualität für Putzlappen haben. Und darüber muss man sich auch Gedanken machen. Das sind Unmengen an Material, die da einfach direkt sonst in die Entsorgung gehen müssen.
0: Ja, wow. Ich finde auch insgesamt merkt man einfach, dass, dass so Qualität an sich ganz oft wird abgenommen hat in den letzten mhm. Jahren, also ich muss sogar sagen, auch bei Tennisschlägern oder bei, mhm. bei Kleidung, ähm, das trifft nicht auf jede Marke zu, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sachen immer schneller abnutzen, ähm, egal ob das Handys sind oder was auch immer, es geht immer darum, gefühlt nach nach, nach einem Monat, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dass, es, dass die Sache nicht mehr funktioniert und man das neu kauft. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt aber so langsam wirklich auch der Trend dahin geht, ähm, wie gesagt, Secondhand zu kaufen, bessere Qualität zu kaufen. Ähm, Minimalismus ist ein Thema. Und das finde ich so schön, weil damit einhergeht natürlich auch, dass man Ressourcen schont, weniger CO2-Verbrauch da ist. Ähm, ja, und hast du das Gefühl, dass sich seit deiner Gründung was verändert hat in den letzten Jahren? Ich finde, dass das
1: Bewusstsein der Kunden und ähm, insgesamt der Menschen sich verändert hat und gerade vielleicht in den letzten Monaten auch nochmal gestärkt ähm, angezogen hat. Das beziehe ich jetzt darauf. Ich merke immer häufiger, dass es Leute interessiert, wo produziert ihr oder wo kommt das Material auch her, was wäre sonst mit dem Material passiert. Bei uns im Textilbereich immer wieder auch die Nachfrage, wo findet der Siebdruck statt, wie macht ihr das genau? Also dass auch ein bisschen Transparenz irgendwie mehr von Interesse ist bei den Kunden, als es noch vor einiger Zeit äh, der Fall war. Also es wird mehr hinterfragt.
0: Ja, und von den Materialien, die ihr verwendet, ist wahrscheinlich die Hauptbasis wirklich... Ähm die, 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 Tennisnetze, wie hast du es genannt?
1: Ich sag immer Tennisblende. Blende, <lacht> ja. Man kann auch Sicht- und Windschutzblenden sagen, ja. oder? Ich wusste selbst nicht mehr genau, wie das <lacht> heißt. Es gibt unterschiedliche Ausdrücke, also das Meshmaterial oder Gewürke. ja. Ja,
0: und, dann nehmt ihr wahrscheinlich, teilweise braucht ihr Reißverschlüsse oder kleine, ich weiß nicht, braucht ihr sonst noch andere Materialien außer Nadel und Faden, sag ich mal, das braucht ihr noch so? Ja, wir
1: haben schon ähm, an jeder Tasche auch, ähm, sage ich mal, Zukaufmaterial, weil auch einfach in dem Zuge mein Wunsch war, weil wir auch einen gewissen Designanspruch bei den Produkten haben, dass man alte Ressourcen nimmt, aber die auch wieder neu kombiniert. Wir brauchen eine gute Qualität beim Reißverschluss. Da, da kaufen wir Markenware ein, natürlich an der Stelle. Wir arbeiten mit Innenfutterkombinationen zusammen. Wir haben ein Kunstledermaterial, mit dem wir das ähm, Blendenmaterial kombinieren, damit die Taschen auch eine gewisse Stabilität bekommen. Da, da Das sind quasi die Kombimaterialien. Und ähm, wir machen aber auch immer mal wieder... Aktionen, dass wir zum Beispiel gebrauchte Handtücher, natürlich selbstverständlich frisch gewaschen, ähm, auch upcyceln und dann als Innenfutter zum Beispiel in Rucksäcke machen oder solche Varianten, um einfach den Gedanken nochmal weiter durchzuspielen.
0: Ja, ich finde auch, ihr habt so viele verschiedene Kreationen und es, jedes Stück ist ja dann auch irgendwo ein Unikat, was ja auch nochmal sowas Besonderes ist als Geschenk oder einfach, dass man ja, nicht wie jeder andere genau die gleichen Sachen trägt bzw. Sachen hat. Und es ist so eine Wertschätzung auch nochmal für jedes einzelne Teil, das man kauft oder das man herstellt, weil es ja wirklich per Hand gefertigt ist, weil es ein Unikat ist. Jedes sieht anders aus, weil die Blende anders ist, weil vielleicht ein anderer Reißverschluss dabei ist. Und zu euren Produkten, ihr habt euch ja schon sehr auf Tennis spezialisiert, aber es ist ja gar nicht ähm, nur für Tennisleute gedacht wahrscheinlich. Also die Sachen sind ja genauso gut von jeder, für, für jedermann nutzbar, oder? Absolut, für jeder Mann und jeder Frau. Also wir haben Produkte in der Kollektion, klar. Die sind
1: äh, für den Tennisspieler oder die Tennisspielerin natürlich äh, in erster Linie gemacht. Aber wir haben eine große shopper die wird auch von Nicht-Tennisspielern gerne zum Einkaufen verwendet. Oder wir haben eine Gürteltasche gemacht vor kurzem. Gürteltaschen sind ja aktuell auch heilsbegehrt. Also so gibt es immer wieder Produkte, die losgelöst vom Tennis sind. Und das ist auch... An der Stelle ganz spannend, das Feedback zu bekommen, weil wir reden über ein Material. Wir kennen es eigentlich eher ja, zum Schutz am Tennisplatz und es hat halt im Kontext Taschen auch ähm, und Accessoires ganz tolle Eigenschaften. Es ist robust, es ist leicht. Es ist atmungsaktiv und es hat kein Problem mit Wasser. Also wenn man sich das in der Gesamtheit mal auf der Zunge zergehen lässt, diese Eigenschaften sind für eine Tasche schon nicht ganz schlecht.
0: <lacht> ja, und ich finde das so spannend, was du gesagt hast. Dir ist das einfach aufgefallen, irgendwie hat es Klick gemacht. Und du hast gemerkt, das geht nicht, dass das alles einfach nur weggeschmissen wird. Und das kostet erstmal ja wahrscheinlich dann die Vereine Geld ähm, und überhaupt, dass diese Ressource nicht genutzt wird. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch unendlich andere Möglichkeiten ähm, für jeden anderen, der irgendwie ein neues Projekt starten möchte, wenn man einfach da aufmerksam ist, bewus sich bewusst ist und Sachen hinterfragt, ja. dass, dass da auf einmal eine ganz neue Möglichkeit steht, um ja, auch, auch sich beruflich da zu verwirklichen und einen Beitrag zu leisten für, für die Natur, für die Menschen und da, ja, ein bisschen querdenkt.
1: Exakt, also ich glaube, genau das ist es einfach mal vielleicht aus dem Gewohnten, wie wir Dinge kennen, auch mal irgendwo einen Schritt zur Seite zu machen, drauf zu gucken und zu sagen, man kann doch mal was Neues probieren und vielleicht ist das auch eine ganz charmante Möglichkeit, wo auch was Größeres irgendwann draus entstehen kann und wenn wir über das Material jetzt auch sprechen, bei der ersten 24 Quadratmeter Blende, also das sind die Standardmaße einer Blende, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, ich werde niemals so viele Taschen daraus nähen lassen können, dass dieses Material aufgebraucht ist. Und inzwischen ist es echt toll zu sehen, wie viele Blenden wir schon verarbeitet haben und wie viel Material damit quasi vor der Entsorgung gerettet wurde.
0: Ja, wir hatten auch kürzlich darüber gesprochen, nur dass du bist ja unter anderem auch bei den Hamburg Open
1: mhm. ähm,
0: mit einem Stand und da hattest du, glaube ich, ein bisschen von berichtet, dass die auch da vom Konzept her neu auffahren wollen, nachhaltiger ähm, ja ihr Turnier veranstalten wollen. Vielleicht kannst du davon noch ein bisschen erzählen, was, was auch für Turniere, Veranstaltungen Vereine möglich ist und was was die selber vielleicht sogar auch an an Geld sparen können.
1: Ja, das ist, ähm, was die Hamburg European Open in dem Bereich Nachhaltigkeit machen. Also, finde ich, ist äh, großartig, und dass von Turnierseite auch so ein Wert auf dieses Thema gelegt wird. Ähm, zum Beispiel vor zwei Jahren am Roten Baum war es so, da habe hab ich noch große Mengen eingesammelt und wir haben dann das äh, bei uns eingelagert und äh, entsprechend für eine Hamburg-European-Open-Kollektion dann aufbereitet. Jetzt nach dem Turnier war es schon wieder deutlich weniger Material, es wird Material auch wiederverwertet und alles, was sonst in die Entsorgung geht, wird direkt für La Forti dann auch ähm, parat gemacht und so ist in diesem Jahr zum Beispiel auch eine ganz neue Kollektion fürs Turnier explizit auch entstanden. Da haben wir mal unser gewohntes Terrain, sage ich mal, verlassen und sind auf ein bedrucktes Material gegangen, also quasi wo Hamburg-Motive, Schriftzüge, Spieler drauf waren, die wir dann ähm, zu einer Taschenkollektion auch extra fürs Turnier verarbeitet haben und ähm, natürlich auch alles dann ums Eck produziert. Und das war dann auch toll, dann äh, bei dem Stand äh, beim Turnier auch das Feedback der, der Besucher zu bekommen, dass sie auch wirklich ähm, große Wertschätzung dafür haben, was das Turnier in diesem Feld auch leisten. Das ist ja nicht nur das Material, ähm, sondern das Thema Nachhaltigkeit beim Turnier umfasst ja auch ganz viele andere Bereiche noch oft die da jetzt ein sensibles Auge geworfen wird.
0: Ja, würdest du sagen, es ist ein Trend gerade? Oder was, was ist ähm, deine Einschätzung bezüglich Upcycling, vielleicht Secondhand und nachhaltiger Slow Fashion? Ich würde sagen, dass es auf keinen
1: Fall ein Trend ist. Vor einiger Zeit wurde es immer noch als Trend dargestellt, aber inzwischen ist es ein Muss einfach. Und es ist auch nicht mehr unumgänglich. Also das ist nichts, wo man sagen kann, auf den Trend setzen wir oder nicht, sondern es muss was getan werden. Und aus Respekt zum Planeten finde ich einfach, ist es großartig von jedem, von jeder Marke, jeder Firma, jedem Unternehmen, allen, die sich darüber Gedanken machen, wie man auch wirklich Ressourcen weiterverarbeitet wie man ähm, auf Materialien setzen kann, die vielleicht nicht problematisch im Abbau sind. Es gibt so viele Bereiche und allein, dass das Bewusstsein dafür wächst, ist ein ganz wichtiger Punkt schon an dieser Stelle.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, egal ob das gerade die Mode ist, ähm, die Umwelt ist, dass Plastik gesammelt wird, dass es immer mehr Unternehmen gibt in dieser Branche oder ja in, in ganz vielen verschiedenen Zweigen, wo wo wirklich das Beste getan wird, um zu versuchen, Ressourcen zu schonen, um, um Altes zu neu zu machen und auch in der Ernährung, dass einfach bewusster konsumiert wird, dass man mehr Geld ausgibt für hochwertige Sachen. Und ähm, für mich ist das auch kein Trend. Also egal, ob das die Ernährung ist, sich, sich bewusster, gesünder zu ernähren, ähm, auch zu hinterfragen, Wirklich, wie, wie geht es den Tieren, ähm, einfach das ganzheitlich zu sehen oder was passiert durch meinen Kauf, ähm, welche Auswirkungen hat das, wo kommt das her, welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt, wo wurde das produziert und ich glaube, da ist wirklich gerade so ein Wandel in Gang, dass, dass es immer mehr kommt und das finde ich so, so schön zu sehen.
1: Absolut, würde ich mich genau dir anschließen und die Transparenz, ob es im Ernährungsbereich ist oder in anderen Lebensfeldern einfach, dass wir auch mehr wissen, womit wir eigentlich ja, womit wir es zu tun haben.
0: Ja, ähm, ich glaube, es, ich hatte es dich schon gefragt, was dein Warum ist und das ist, glaube ich, auch ganz klar und deutlich ähm, rausgekommen, aber vielleicht... Kannst du es nochmal zusammenfassen und auch sagen, was so deine Vision ist für die nächsten fünf bis zehn Jahre mit La Forti?
1: Das ist eine gute Frage. In erster Linie habe ich mal gesagt, ich möchte im nächsten Jahr unbedingt bei einem Grand Slam dabei sein. Mit La Forti einen kleinen Stand. Und ein paar Produkte zum Thema Nachhaltigkeit da präsentieren jetzt in der aktuellen Situation weiß ich nicht, wie an diesem kurzfristigen Ziel, wie gut ich daran festhalten kann, aber langfristig möchte ich einfach diese Marke so weiter begleiten und führen, dass sie quasi auf zwei festen Beinen steht und diese Beine sollen einmal ganz klar immer diesen Fokus aufs Thema Nachhaltigkeit legen und aber auch den Designaspekt dabei nicht vernachlässigen und mein Traum wäre es natürlich, wenn daraus dann die Kollektion noch ein Tick weiter wächst, als sie vielleicht jetzt schon gewachsen ist. Und viele Produktideen haben wir schon.
0: <lacht> Schön.
1: Ja. Ähm,
0: wie groß ist dein Team eigentlich?
1: Also ich hatte vorhin gesagt, ähm, es, wir ähm, in der Schneiderei lassen wir je nach Bedarf fertigen. Das sind dann zwischen sechs bis acht Leute, die ähm, dann für uns nähen. und Ich habe jetzt ein bisschen Unterstützung im administrativen Bereich und ansonsten Mache ich das. One-Women-Show <lacht> Genau, aber auch da in der Hoffnung, dass da bald Möglichkeit besteht, sich ein bisschen auch personell zu vergrößern.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, so Stück für Stück zu wachsen und so aus, aus eigenen Kräften und dann immer wieder das Netzwerk zu vergrößern und einfach neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, ich glaube, da hast du einen ganz, ganz tollen Weg schon bestri bestritten, und, ja, also, ich finde das echt unglaublich, dass du das daraus entwickelt hast, was du schon alles geschafft hast. Und ein Riesenkompliment von mir hier an dich. Dankeschön, Anna. Möchtest du sonst noch etwas den Zuhörern mitgeben, beitragen? Ähm ja, gibt es ein Thema, was dich sonst, also was dir sonst noch auf dem Herzen liegt?
1: Also generell freue ich mich persönlich immer über, also auf der einen Seite Feedback, über neue Ideen. Ich werde ganz oft auch kontaktiert und ähm, bekomme die Frage, habt ihr nicht eine Idee, was man auch aus zum Beispiel ganz anderen Materialien im Tennisbereich machen kann, sei es aus Seiten. Auch da wird in dem Bereich beim Bespannen sehr viel runtergeschnitten. Und ähm, wir haben begrenzte Kapazitäten, aber ähm, trotzdem sind wir natürlich immer heiß auf neue Materialien und haben auch da Freude dran, ähm, auch ins kreative Brainstorming zu gehen. Also wenn jedem, jemandem da noch etwas auffällt, wo wir vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen sollten, uns wurden auch schon Linien zugeschickt und ähm, unterschiedlichste Materialien. Es ist alles äh, ein Versuch wert, bevor es irgendwo entsorgt wird.
0: Also Tennislinien richtig vom Sandplatz? Exakt, ja. Wow.
1: Wir arbeiten dran,
0: sage ich einfach mal. Also
1: man kann sogar durch die Linien durchnähen, das ist ganz spannend. Ähm, vor einiger Zeit, das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Geschichte, ist das Dach beim Roten Baumstadion ausgewechselt worden. Das war ja sehr, sehr viele Jahre am Hamburger Himmel gewesen. Und auch dieses Material... Ähm, habe ich dann mir geschnappt und da sind wir auch dabei äh, und haben schon eine Musterserie gefertigt, also es gibt nichts, ähm, woraus man nichts machen kann.
0: Ja, erzähl vielleicht nochmal, was ihr alles produziert, da sind wir glaube ich noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, also ähm, ich sehe auf jeden Fall eine Kosmetiktasche, ähm, ja, berichte einfach mal was, was ihr alles auf Lage habt.
1: Okay, also ich fange mal beim kleinsten Produkt an. Das ist ein Schlüsselanhänger. Den gibt es natürlich inzwischen in unterschiedlichen Ausführungen, ob mit dem LaForti-Logo oder unserem Spruch, mit dem wir sehr viel arbeiten, Save the Tennis Planet. Das ist im Moment der Kern unserer Marke, was wir ausdrücken möchten. Ähm, dann geht es weiter zu den Kosmetiktaschen in sämtlichen Ausführungen, ob als kleines Kulturtaschenmodell oder auch in der Größe, wo vier Tennisbälle reinpassen könnten. Dann gibt es inzwischen Schuhtaschen. Wir haben Schlägertaschen. Da passt genau ein Schläger rein und man sieht super gestylt aus, wenn man damit <lacht> zum Platz geht. <lacht> dann gibt es Rucksäcke, das ist unser Mr. Wildcard-Rucksack. Der hat inzwischen auch eine kleine Tradition schon. Und wir haben in diesem Jahr nun erfolgreich im Textilbereich ähm, auch zugelegt. Also sprich, das, was ursprünglich mal mit äh, T-Shirts gestartet ist, hat sich inzwischen auf Hoodies erweitert und auf Pullover und hier ist auch das Feld äh, Teamware ganz interessant geworden, also dass wirklich ähm, Vereine Interesse oder Mannschaften Interesse haben, individuell angekleidet zu werden. Wir haben da die Möglichkeit, dass aus unterschiedlichsten Textilfarben gewählt werden kann, in den Druckfarben kann gespielt werden, Vereinslogos werden integriert und dann können wir noch die Namen der Spieler oder Spielerinnen am Ärmel anbringen. Also das ist im Moment, sage ich mal, ein ganz heißes Thema.
0: Richtig cool. Also könnt ihr wirklich ganz individuell mit Namen, mit Logo, vielleicht sogar Werbung, was auch immer, was dann alles drauf soll, aber einfach individuell anfertigen.
1: Exakt. Das können wir, sobald eine gewisse Stückzahl besteht, weil auch hier im Siebdruck müssen natürlich Siebe eingerichtet werden und... Für einzelne Pullover ist das dann sehr kostenintensiv, aber sobald wir eine Mannschaft haben, lässt sich das gut rechnen. Und da die ja, die ganze Konfektion und Fertigung und der Siebdruck in Hamburg stattfindet, sind wir sehr flexibel, haben kurze Wege und damit auch Möglichkeiten, ganz was Individuelles für jeden zu fertigen.
0: Ja, also was ganz Besonderes. Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen an dich, die gar nichts damit zu tun haben, worüber wir gerade gesprochen haben. Oder was heißt gar nichts, stimmt nicht, aber es hat ähm, nichts mit Tennis, mit ähm, Love 40 zu tun. Cool. Eher mit dir. Okay. <lacht> ähm, gibt es jemanden oder etwas, der oder das dich auf deinem Weg sehr inspiriert hat? Also eine Person, ein Buch, die dich extrem geprägt oder inspiriert hat?
1: Es ist tatsächlich eine Kombination aus Personen, Büchern und Ereignissen. Also ich könnte jetzt gar nicht explizit einen Namen an dieser Stelle nennen zum Beispiel. Aber es gibt manchmal so Dinge, die passiert sind, die einen auf einmal so dafür wachrütteln. Also, und wenn das einfach mal die Frage war, wo jemand an einer Stelle äh, gefragt hat, warum machst du nicht eigentlich mal was eigenes, wo vielleicht dann mal was ins Laufen kam oder sich was bewegt hat in mir in dem Fall oder auf dem Weg, ich, also ich selber folge vielen kleinen Marken gerne und ähm, finde es unheimlich spannend, was für tolle Ideen es da gibt und äh, es entstehen auch aus den Kooperationen im Moment ganz tolle ähm, neue neue Gedankenwelten und also ich könnte mich einfach nicht festlegen gerade, nein.
0: Nee, aber es ist ja schön einfach, weil, genau die Erfahrung mache ich auch. Manchmal sind es gerade viele unterschiedliche Leute, viele unterschiedliche Bücher auch auf, aus unterschiedlichsten Themenbereichen und wie du auch gesagt hast, Ereignisse und Oft ist es ja so, irgendwie kommt dann alles zur richtigen Zeit und manchmal braucht man so einen kleinen Seitenstich und dann wird man wachgerüttelt. Und ja, einfach, genau, schön zu hören, dass du sagst, auch dass gerade Menschen wahrscheinlich dich da auf deinem Weg begleitet haben. Ja, und,
1: und manchmal sind es auch wirklich einfach kleine Berichte, die man vielleicht auch mal in der Zeitung gelesen hat, wo ich dir heute vielleicht noch nicht mal mehr den Namen wiedergeben könnte, aber wo man einfach gedacht hat, cool, der oder die hat es einfach gemacht.
0: Ja, als Inspiration, mhm. ja. Und als Abschlussfrage, ähm, stell dir vor, ich gebe dir eine kleine Postkarte. Und diese Postkarte wird ab morgen früh auf jedem Nachtschrank von, von allen Menschen auf dieser Welt stehen. Und du darfst auf diese Postkarte drei Weisheiten aufschreiben, woran sich die Menschen jeden Morgen und jeden Abend erinnern dürfen. Was wären diese drei Weisheiten?
1: Spannende Frage. Machst du das, was du tust, wirklich gerne? Nee, oder vielleicht positiver formuliert, sagen wir mal, freust du dich auf das, was du heute machst? Das wäre der erste Teil. Dann vielleicht, dass man einfach auch mal eine Routine, die einen begleitet, neu andenkt ob es im Bereich des Lebens ist, der Mode, des, der Ernährung, einfach mal irgendwas vielleicht auch zu hinterfragen von den Routinen. Wie war deine Fragestellung nochmal genau?
0: Es sind drei Weisheiten, die du mitgeben möchtest, ja. ähm, woran sich die Menschen erinnern. Weil, und deswegen die Postkarte auf den Nachtschrank, weil das sieht man jeden Morgen mhm. und jeden Abend und oft mhm. Sind es so viele, viele Dinge? Man man liest ganz viel, hört ganz viel und ich finde dadurch so tägliche Reminder. Das hilft einfach und irgendwann hast du es verinnerlicht. Und es geht um die drei Sachen, so für dich die drei wichtigsten Sachen, die jeder Mensch verinnerlichen sollte.
1: Sich mehr Zeit zu nehmen in allen Bereichen, würde ich sagen, ist ein Slow. Punkt. Ja, runter. Unterbeschleunigen, also verlangsamen in dem Sinne. Ja. Und das ganz intensiv. Und in dem Zuge auch die Taktung natürlich zu reduzieren mit allem, was wir sonst so den Tag über tun und machen. Ja. Und auch vielleicht zu hinterfragen, was ist mir wirklich wichtig und wer ist mir auch wirklich wichtig.
0: Ja, voll schön. Und ich glaube gerade, was du gesagt hast, und das trifft ja so also ziemlich auf den Punkt, auch bezüglich Slow Fashion und Upcycling einfach, ja, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, runterzufahren, auch hier kurze Wege zu haben ähm, und in Qualität zu investieren und ähm, ja auch ganz bewusst seine Zeit Einzusetzen für Dinge, die einem gut tun, die einem wichtig sind. Und, ja. Super, super schön. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, Anna. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
0: Danke mhm. dir. Und wie gesagt, nochmal auch das Kompliment. Mach, mach weiter deinen Weg. Ich finde dein Unternehmen unglaublich. Du bist unglaublich. <lacht> Und danke, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Ich sag danke. Freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du gerne Lara kontaktieren möchtest, dann schreib ihr super gerne. Sie freut sich, von dir zu hören. Du findest sie unter anderem bei Instagram und sie hat eine eigene Webseite. Das verlinke ich beides in den Shownotes. Ja, ich hoffe, dass du neuen Input bekommen hast, dass du von Lara und von ihrer Marke von La Fort, die genauso begeistert bist, wie ich es bin. Und ja, ich glaube, es ist immer wieder gut, so einen kleinen Anstoß zu bekommen, neue Perspektiven, neue Inspirationen zu bekommen für seinen eigenen Alltag. Und es, es hilft einfach, sich immer wieder bewusst zu machen, was trage ich, was esse ich, was konsumiere ich. Und brauche ich das wirklich? Entspricht das meiner Qualität, meiner Vorstellung? Tut es mir gut? Und ja, nimm dir gerne diese Fragen und dieses Bewusstsein mit in die kommende Zeit. Und es wird sicher auch immer wieder Momente geben, wo man vielleicht Dinge tut, die nicht wirklich seinen eigenen Werten entsprechen Fehler passieren, darum geht es nicht, es geht darum, sich weiterzuentwickeln und sich neu zu entscheiden und einfach Dinge zu hinterfragen und sich neu auszurichten. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Vertrauen, ich wünsche dir alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit, pass auf dich auf und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche für eine neue Podcast-Folge. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Deine Anna.